0: Oi gente, estou de volta, aqui quem fala é a Carla e esse é o Drink com Crime Podcast um canal que a gente fala de crimes reais, de mistérios sempre acompanhado de bons drinks e hoje eu vou trazer o caso da Vânia Basílio Rocha de 18 anos e ela cometeu um crime na casa da vítima no momento em que os dois iam começar uma relação sexual Enquanto estavam deitados na cama, a jovem pegou uma faca que estava escondido dentro da sua bolsa e golpeou o Marcos Catânio Porto, de 26 anos, em várias partes do corpo, que não resistiu aos ferimentos. E ela deu uma entrevista na delegacia e a Vânia confessou o crime. Ela disse, Eu queria matar alguém, não me arrependo. Fiquei olhando no olho dele até ele morrer. E esse caso aconteceu aqui no Brasil, em Rondônia, no ano de 2015. Prepare aí o seu drink, senta na sua cadeira, fica bem confortável, que eu vou contar o caso de hoje para vocês. E a Vânia... Ela era ex-namorada do Marcos, e ela planejou esse crime. E ela ainda tinha uma lista de possíveis vítimas. Algemada na delegacia, a Vânia relatou que ela tinha uma lista de três nomes de possíveis vítimas. Estavam nessa lista um amigo dela, um ficante e esse ex-namorado. No dia 29 de dezembro de 2015 Ela entrou em contato com esse amigo Uma das possíveis vítimas Mas ele estava na casa de um irmão dele Que morava longe da cidade E a outra pessoa que ela estava se relacionando Que ela estava ficando Seria a segunda vítima Estava com a sua família E não poderia se encontrar com a Vânia Então naquele dia A Vânia ligou para o Marcos Para o ex-namorado Alegando que ela queria se despedir, porque ela iria embora para outro estado, então ela colocou uma faca de cozinha dentro da sua bolsa e foi para a casa da vítima, que tinha aceitado receber a sua visita. Né? Na casa, o casal foi para o quarto e, durante as preliminares sexuais, a Vani esfaqueou o ex-namorado. Agora eu vou falar para vocês o relato da Vani. Abre aspas. Eu queria matar uma pessoa só. Uma dos três. Eu tapei o olho do Marcos, aí eu peguei a faca e meti nele. Ele reagiu, veio para cima de mim e aí eu fui para cima dele também. Eu enforquei ele, comecei a meter facadas em outras partes do corpo dele. Daí ele gritou socorro e a porta estava trancada. O irmão dele então quebrou a janela... E quando o irmão dele entrou, ele já estava quase morrendo. E eu fiquei olhando no olho, olho no olho, até ele morrer. Fecha aspas. Depois do crime, a Vânia contou que foi pro banheiro e a família do ex-namorado chamou a polícia militar. Ela contou que ela tinha terminado o namoro dois meses antes com Marcos e ela namorou com ele nove meses e ela ainda disse, abre aspas, não me arrependo desse crime, não sei se um dia vou me arrepender. Fecha aspas. Eu não sei se vocês entenderam o contexto. Ela estava simplesmente procurando uma pessoa para matar. Ela queria satisfazer aquela vontade dela. Podia ser o amigo, podia ser o sicante, podia ser esse ex-namorado. Então, ela arquitetou esse plano, né? Ela ligou para ele, marcou o um encontro, inventou que ia para outro estado e que queria ali passar uma noite com ele, algo assim, né? O Maurício Jacob, que era um amigo do Marcos, também estava na casa dele no dia desse crime e ele relembrou o momento do crime. Ele falou assim: O meu amigo morreu nos meus braços. E as últimas palavras do Marcos foram: Ela é louca. E o Maurício Jacob disse que ele perdeu como se fosse um irmão, né? Que eles eram muito amigos. Dois dias antes do crime, a Vânia ainda fez um post no seu Facebook, era um texto que ela compartilhou na linha do tempo, que dizia assim Eu não fui uma má namorada, você que me tornou Era um título de um texto de um blog, e essa foi uma das publicações mais comentadas no Facebook da Vânia depois de ser presa e confessar que ela matou o ex-namorado, várias pessoas foram lá e criticaram essa postagem, né? dizendo assim: "Ah imagine se você fosse uma boa namorada. Né? Outras pessoas escreveram louca, psicopata, outras parece que estava possuído pelo demônio. De acordo com o um delegado Fábio de Campos, a Vânia ela foi presa em flagrante por homicídio qualificado porque ela usou meios que dificultaram a defesa da vítima. E ela também relatou para o delegado que ela sentiu vontade de matar alguém e que poderia ser qualquer uma das três pessoas daquela lista. É, ela também disse que nunca usou drogas, nunca fez tratamento psiquiátrico, e o delegado disse que observaram nela traços de uma sociopata. A Vânia foi condenada a 13 anos de prisão, mas teve a pena reduzida para 8 anos e 4 meses e ela cumpriu pena em regime fechado de 2015 até 2021, até esse ano. É, durante o seu tempo que ela estava encarcerada, em setembro de 2017, ela foi agredida por uma detenta e chegou a sair para registrar um boletim de ocorrência. Em 2018, ela ganhou o direito de progredir para o regime semiaberto. Porém, a justiça ressaltou que ela teria que passar por um psiquiatra né, para atestar que ela estava apta a viver em sociedade. E esse exame foi feito, mas ela foi reprovada. Em 2019, a Vânia conseguiu uma outra autorização judicial, dessa vez para casar. E a cerimônia foi realizada no cartório de Vilhena. E o sim para o noivo, também presidiário, na época, foi acompanhado de beijos. É, eu pesquisei aqui, o marido dela cumpria a pena por assalto. E no casamento, ela não usou um vestido branco, ela usou uma roupa uniforme do, do sistema prisional para dizer sim ao noivo. Mas o casamento da Vânia com o Luiz Fernando não foi muito longe. No começo de novembro daquele mesmo ano, de 2019, o cabeleireiro Luiz Fernando usou os seus perfis nas redes sociais para anunciar o fim do seu casamento com a ex-babá, Vânia Basílio Rocha. Então, eles nem chegaram a morar juntos, né? Porque ela ainda continuava presa e o casamento não foi para frente. E o Nando, como ele é conhecido, ele falou em algumas reportagens sobre a união com ela, né? Ele preferiu não revelar detalhes do rompimento, é, e ele disse que a decisão da separação partiu da Vânia, em acabar com o casamento. E o pedido de divórcio, então, foi feito. E a primeira audiência de reconciliação foi marcada para dezembro daquele mesmo ano, de 2019. É, de acordo com amigos desse ex-casal, a babá provavelmente ficou com ciúmes ao ver o Nando na televisão. Parece que ele estava fazendo uma propaganda ali, anunciando os serviços do seu salão, que atende homens e mulheres. E que por esse motivo, ela então resolveu devolver a aliança para ele durante uma visita íntima e disse que estava tudo acabado. E segundo a direção do, da unidade prisional de Vilhena, a jovem apresentou sempre um bom comportamento e ela trabalhava e estudava dentro da unidade prisional. E agora, em 2021, no mês de agosto, ela foi autorizada a deixar o presídio feminino de Vilhena após a Justiça de Rondônia conceder uma progressão de regime semiaberto para a acusada. E a concessão? Com essa concessão do semiaberto, a Vânia agora com 24 anos, tem usado aí tornezeleira eletrônica e ficou sob a tutela da mãe. Ou seja, apenas dois anos antes de cumprir a sua totalidade da sua pena, ela é uma jovem em liberdade condicional que muito em breve terá cumprido a sua pena né? E, terá, e vai ser uma pessoa livre, com 20 e poucos anos, vivendo sua vida e cheia de vida pela frente, Enquanto isso, a família do rapaz, do Marcos, assim, vai ficar sempre sofrendo, a ausência dele, um rapaz que tinha tomem toda a vida pela frente, e foi morto por um, um impulso, né? Por um, não um impulso, porque ela planejou, né? Ela queria saber como que era matar uma pessoa. Se isso não é ser uma psicopata, não sei o que, que é. E o juiz que deu essa, essa liberdade condicional para ela disse que levou em conta que a criminosa não tinha faltas disciplinares ou nenhum incidente pendente e que ela tem um indicativo de um bom comportamento carcerário. E por ela ter sido considerada psicopata por diversos profissionais em vários laudos, né, uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, a justiça também determinou que ela mantenha o tratamento médico-psiquiátrico e também psicológico enquanto estiver fora do presídio e também ela tem que usar é, medicamentos específicos. A ordem judicial diz, a genitora deve encaminhar os relatórios mensais de acompanhamento e tratamento médico-psiquiátrico e psicológico sobre pena de revogação da presente decisão. Em um laudo pericial feito antes da Vânia ser libertada, foi atestado que a detenta tem ca total capacidade de entendimento e que compreende clara a necessidade de cumprir as condições e recomendações consignadas para o benefício da progressão sob a pena de voltar ao regime fechado. Então, o juiz, o Adriano Lima Toldo, determinou que a unidade prisional feminina faça esse monitoramento eletrônico da Vânia por 24 horas, através da tornozeleira, e que o eventual descumprimento é, acarretará na regressão ao regime fechado. né? E eu fiquei muito curiosa para saber como que eles se conheceram, né, a Vânia e o Luiz Fernando, e eles se conheceram no presídio. É... Parece que o Luiz Fernando foi lá fazer uma instalação de uma tornozeleira eletrônica. E ele estava lá na unidade para fazer uma manutenção também desse dispositivo. E ele viu ela, se interessou. E, depois disso, ele enviou uma carta para um programa de rádio evangélico e ofereceu uma música para a Vânia. E, alguns dias depois, ela também enviou uma carta para o programa e ofereceu uma música para ele. Eles continuaram ali trocando cartas e mandando cartas para essa rádio. E depois começaram a trocar cartas entre eles, que foram entregues também algumas por familiares e amigos. E aí eles começaram a se conhecer, se encantaram ali um pelo outro e se casaram. E o casamento não foi para frente. É... Ela realmente parece uma mulher muito bonita, assim. Ela tem, é muito apresentável, é, muito jovem, assim, tem um, muito atraente, né? É, mas é, claramente uma psicopata. Então, esse é o caso de hoje. É um caso que eu queria trazer para vocês. Quem indicou esse caso foi a minha querida Juliana, que também é nossa roteirista aqui do canal. Ela traz vários casos interessantes para a gente. Hoje vai ter drink! Faz tempo que não temos receita de drink, né? E a receita de hoje é um coquetel de abacaxi com vodka. Vocês vão precisar de um abacaxi pequeno, um copo de suco de laranja, um copo e meio de vodka, folhas de hortelã e gelo. Aí vocês vão pegar o abacaxi, descascar, cortar a polpa, né, separando aquela parte dura do meio. Aí vocês vão bater a polpa no liquidificador com meio copo de água e coar. Depois vocês vão misturar o meio copo da polpa de abacaxi com o restante dos ingredientes. O suco de laranja, a vodka e o gelo. Aí vocês podem colocar numa coqueteleira, mas se você não tiver pode misturar num jarro, né, com uma colher. E depois vocês dividam essa mistura aí por dois ou três copos. Coloca aí também umas folhinhas de hortelã, decora ali com abacaxi. Hum, e é uma delícia, é muito refrescante, é bem, tem o ácido cítrico ali do abacaxi, tem um, tem um gostinho da laranja também, que deixa mais gostoso ainda. Então eu recomendo esse drink, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo. Ficamos por aqui com esse episódio.